0: Feuilleton. Das Glück findet den, der wartet. Jetzt ist sie 101. Jetzt kommt sie groß raus. Endlich. New York preist die Malerin Carmen Herrera. Von Hanno Rauterberg. Die Zeitausgabe 41 vom 29. September 2016. Die Kunst der Gegenwart liebt den Übersprung. Wer heute Video macht, der machte gestern Performance, der macht morgen bestimmt Gesang oder ganz etwas anderes. Schließlich soll sich der Künstler immer zu neu erfinden, fast so als komme es auf seine Werke nicht weiter an, weil er selbst ja das Wichtigste aller Artefakte ist. Auf dauer bewegliche Weise soll dieses Artefakt noch einmal allen zeigen, wie unausschöpflich die Kunst doch sei. Fast ausgestorben ist hingegen Selbsttreue. Fast vergessen, Genügsamkeit. Vielleicht aber gerade deshalb schauen jetzt viele auf die Geschichte der Carmen Herrera. Sie trägt ins Heute hinein, was so lange als verloren galt. Carmen Herrera ist eine Malerin, vor allem aber ist sie alt. Geboren in Havanna, elf Jahre vor Fidel Castro, damals als in Europa der Erste Weltkrieg in Schwung kam und bald auch Kuba hineingezogen wurde. Ein Kind des Jahres 1915, eine Frau, die erst Architektur studierte, dann aber der Malerei verfiel, die mit ihrem Mann nach Paris ging, später nach New York und die nie berühmt war, obwohl sie es hätte sein können. Die abgekapselt in ihrer kleinen Wohnung in Manhattan vor sich hin arbeitete und ihr erstes Bild erst verkaufte, als sie gerade 90 geworden war. Herreras Geschichte ist eine des Überdauerns. Wer lange genug durchhält, den wird das Glück schon finden. Heute, 101 Jahre alt, blickt sie zurück auf die eine oder andere kleine Ausstellung in Birmingham oder Kaiserslautern. Vor allem aber darf sie sich rühmen, nun endlich ganz oben angekommen zu sein, in Kanon der amerikanischen Kunst. Noch vor kurzem wollte sie endlich ausmisten, ihr Mann war gestorben. Es schien an der Zeit den Keller mit all den Leinwänden aufzuräumen und zu leeren. Jetzt balgen sich die wichtigsten Museen, das MoMA, die Tate, um die beinahe entsorgten Werke. Und das Whitney Museum in New York gönnt Herrera in seinen neuen Räumen eine Retrospektive, die eindrucksvoller kaum sein könnte. Andere Künstler hätten sich vielleicht gefürchtet, zwei, drei gute Bilder haben ja viele gemalt, aber was passiert, wenn plötzlich fünfzig zusammenkommen? Hält die Kunst das aus, oder wirkt sie in der Masse entwicklungsarm? Einem abstrakten Övre wie dem der Carmen Herrera droht nicht selten Selbstverödung. Doch hoch unterm Dach des Whitney verfliegt die Gefahr. Die Bilder, an denen die meisten Besucher wohl stracks vorbeigingen, wenn sie vereinzelt in der regulären Sammlung auftauchten, weil auf ihnen nicht viel zu sehen ist, nur ein paar sehr rote, sehr grüne oder auch sehr blaue Flächen, streng zurechtgeschnitten, doch ohne tieferes Effekt verlangen, diese geometrischen Figuren beginnen sich gegenseitig zu beleben. Vielleicht brauchen sie sogar den Schutzraum brauchen klar begrenzte Ruhe, denn nur hier kann sich ihre Raffinesse entfalten. Die wilden Schlieren eines Jackson Pollock, die hart zusammengeknallten Farben bei Willem de Kooning und natürlich auch die XXL-Formate von Barnett Newman scheinen es darauf anzulegen, allen anderen Werken, die etwas weniger welteroberungshaft auftreten, jeden Geltungsraum abzusprechen. Herreras Kunst, die zeitgleich zu den Heldenwerken der 50er und 60er entstand, verbietet sich den Überschwang. Sie braucht kein schäumendes Farbgewühle, sie muss sich ihre eigene Großartigkeit nicht beweisen. Es reicht ihr die Akkuratesse einer scharfen Linie. Damit allein bringt sie gewohnte Weltsysteme aus dem Lot. Nichts ist Zufall, vieles ist Zerfall. Die klassische Idee, nach der es einen Bildträger gibt, die Leinwand, auf der dann die aufgemalten Motive ihr Eigenleben führen, diese Vorstellung einer klaren Hierarchie von Unter- und Obergrund, von Träger und Getragenem geht in Hereras Kunst verloren. Deshalb lässt sie sich eigentlich nicht abbilden, denn hier, in der Zeitung, ist ja stets nur die Oberfläche zu sehen und nicht das, was an den Rändern passiert oder gar hinten auf den Rückseiten. Manchmal wickeln sich Herreras Farbflächen um ihre Leinwand, als wollten sie diese mit einem Schutzumschlag umfassen. Ein anderes Mal sägen sich Farbkeile ins grelle Weiß, als könne man sie kuchenstückhaft herausnehmen. Und immer gewinnt damit die ach so flache Kunst einen eigenen Körper, ist Bild, ist Skulptur, ist irgendetwas dazwischen.